0: Em que momento é que gosta mais dos seus livros, José Saramago? Ao escrevê-los ou depois de já os ter escrito?
1: Bom, depois de os ter escrito, enfim, não os leio. Se isso pode significar alguma coisa no que toca, gostar ou não gostar, até parece que não gosto deles e a prova é que não vou lê-los. Eu creio que o momento, o grande momento, é o, é o último ponto final.
0: José Saramago, 86 anos, escritor. Com o passar dos anos, escrever tem-se-lhe tornado mais fácil ou mais difícil, José Saramago?
1: Não, que... não é sempre fácil, também não é sempre difícil. Há momentos em que a escrita se torna quase dolorosa e há outros momentos em que, de repente, aparece como uma espécie de estuário e a escrita avança com uma fluidez que assombra o, o próprio escritor.
0: Mas ao longo destes anos todos anos e destes anos livros todos foi acumulando experiências por um lado e por outro lado já não pode repetir processos que já usou anteriormente
1: Não, se, se eu não posso repetir processos e não é certo que não possa porque mesmo quando se repete um processo não se repete mecanicamente não é ter a cópia, o modelo à vista e fazer a cópia não, Eu creio, se posso tomar como exemplo o último livro foi um livro que, apesar das difíceis condições em que foi pensado e em que foi concebido e em que foi escrito... Condições de saúde. Condições de saúde muito graves. Foi um livro que não me foi custoso escrever. Quer dizer Foi um livro que me saiu bem.
0: Pois bem, este livro que chama-se A Viagem do Elefante, é o novo romance de José Saramago, aceitaria que se dissesse que é literariamente uma mudança de rumo em relação aos seus romances dos últimos anos, desde, nomeadamente, o ensaio sobre a cegueira?
1: Eu não sei se é uma mudança de rumo. Aliás, mesmo que significasse algo de similar, não creio que devemos preocupar-nos, porque cada livro tem a sua própria necessidade, a sua necessidade interna, e propõe problemas para resolver que podem não ter nada a ver com os livros anteriores, mas, de qualquer modo, não tenho dúvida nenhuma de quem ler quatro linhas deste livro, dirá que o livro é, foi escrito por Jéssar por Mago.
0: Ah, isso naturalmente. É. A questão é que, desde o ensaio sobre a cegueira para cá, os seus livros eram todos alegorias que... Não, não
1: te, quer dizer, se queremos falar em alegorias, aqui neste caso não seria assim, mas podemos falar no caso da viagem do elefante, podemos entendê-lo como uma metáfora da vida humana. É certo que ali o que se passa ali é a viagem do de um paquiderme, milhares de quilómetros de Lisboa até Viena, e, e, portanto, parece que é só isso. Mas, aliás, eu já o disse, este livro talvez não existisse se não fosse o final. O final, que é um dado histórico, depois da morte do Salomão... Cortaram, o Salomão,
0: que é o elefante.
1: Que é o elefante. Tiraram-lhe a pele, todas essas coisas, e cortaram-lhe as patas dianteiras para servirem de, de bengaleiro, quer dizer, aquelas onde se põem as guarda-chuvas, as bengalas, os bastões, as sombrinhas, e isso, o um animal que teve de fazer essa viagem, atravessando os Alpes em pleno inverno, e chega a Viena, um ano depois morre, e que vida foi esta? E, no fundo, esta pergunta que eu estou a fazer em relação ao elefante, é uma, é, é uma é a pergunta, pergunta que fazemos em relação é a, a, nós próprios. Que fazemos a nós próprios. Que vida foi esta? Que, que vida estou eu a fazer? E como, de uma certa maneira, o final, digamos, de uma vida é que, se fim, acaba por definir completamente o sentido dessa mesma vida, se o teve. Se é que isto tem algum... Se é que tem algum sentido dizer o sentido da vida, o que é isso? Quer dizer, isto é pura, é, é pura retórica. Mas, de qualquer forma, o que era dizer assim, se não fosse essa conclusão... Talvez eu não tenha escrito o livro. Repare-se, a este final, como é que eu fecharia o livro?
0: A carga metafórica do romance é evidente, mas ainda insistindo na ideia de que pode haver aqui uma mudança de rumo, por exemplo, dei-me conta, sublinhei de imediato, que volta a
1: pegar num
0: episódio histórico e, já não, numa daquelas histórias que lhe surgem ao espelho subitamente.
1: Mas vamos lá ver. Eu, eu creio que tudo aquilo que nós tomamos como tema de um livro, se queremos encontrar, encontramos, há sempre um, um dado histórico. Sempre. Mesmo que isso não seja central no livro, há sempre um dado, ou muitíssimos dados históricos, que configuram um livro que aparentemente não tem nada a ver com... Que não é o livro histórico, o romance histórico, mas que de todo modo está para dizer assim, está empapado da história com tal como nós. Tudo é história. Então, essa divisão, essa preocupação em encontrar mais história ou menos história nos livros, em primeiro lugar, não leva a parte nenhuma. É simplesmente uma constatação de facto. E, em segundo lugar, a é que mudança de rumo, por exemplo, apontam as intermitências da morte. Histórica? É ainda uma alegoria. Histórica não é. Ah, mas, quer dizer, mas não há nada que seja alegoricamente puro. A é um processo, digamos, literário, em que aquilo que se pretende, tal como, de alguma forma, digamos, a metáfora, está-se a querer dizer uma coisa e considera-se que é melhor a dizer-la de uma maneira particular, não, enfim, não direta. Conclusões, cada um tirará aquelas
0: que quiserem. O José Saramago termina um dos capítulos do romance com esta frase Não é todos os dias que aparece nas nossas vidas um elefante?
1: Pois não, não é E
0: assim apareceu-lhe como este elefante?
1: Este elefante, que eu não esperava nada na minha vida, claro está Aparece-me numa viagem que fiz a Salzburgo Para dar uma conferência, uma, enfim, um encontro com alunos na universidade E a leitora de português, uma pessoa muito simpática, muito competente fomos jantar com outros professores a um restaurante que se chama precisamente o Elefante e dentro do restaurante além de uma escultura em madeira de um tamanho grande, uma coisa assim que representava um elefante havia uma série de pequenas esculturas como se fosse um percurso e o que me despertou a curiosidade foi que na parte direita, no extremo no direito a pequena escultura que lá estava, era a Torre de Belém. E depois compreendi que aquilo, o elefante, havia um pequeno elefante que passava de, de país em país, país representado por monumentos, enfim, mais ou menos simbólicos. E eu perguntei à Gilda, lá, o que é isto? E ela contou Ah, esta é a história de um elefante que veio no século XVI, que foi oferecido pelo rei Portugal ao arquiduco Massimiliano e, portanto, isso teve um grande impacto. Na época o elefante não era conhecido na Áustria e realmente foi uma espécie de terremoto, quer dizer, o aparecimento do animal com aquela figura, com aquela estranha figura e causou tanta impressão que este restaurante, séculos depois, continuou a chamar-se o elefante a entrada na Áustria e a passagem pela Áustria ficou assinalada por artistas, medalhistas, cronistas, poetas. Toda a gente naquela altura falou do Ilfante.
0: E viu logo nesse episódio uma possibilidade de história para um romance? Não, quer dizer,
1: aquilo realmente tocou-me. Fiquei realmente, com, para dar a sua palavra, sensibilidade, quando eu não tinha... Não
0: não conhecia o episódio
1: histórico? Sim, o episódio histórico, não sabia nada disso. E pedi-lhe a ela que me enviasse, enfim, para... Lançaroto, o que ela pudesse reunir de informação bibliográfica e tudo E ela, muito amavelmente, fez E então aí vi o que é que havia. Os dados históricos da passagem do um elefante por lá, que caberiam numa página ou duas, e acabou.
0: E o resto teve de ser inventado.
1: E o resto tinha de ser inventado. E então aí sei que o elefante chegou a Viena, morreu um ano depois, e depois aconteceu até no termo que eu tinha estavam indicados os nomes das pessoas nobres e a quem o arquiduque mandou entregar partes do corpo do Salomão a pele, os ossos da bacia com os quais fizeram uma cadeira magnífica e tal. enfim, tudo isso e o que me fez de facto começar a pensar que podia haver ali um livro foi esse final
0: e assim nasceu o romance A Viagem do Elefante. Depois de uma breve pausa, voltamos com José Saramago e esse elefante em viagem. essa à conversa com o escritor José Saramago, autor do romance A Viagem do Elefante, um romance que tem, por epígrafe, esta frase sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam. Li nela qualquer coisa de
1: determinista, José Saramago? Não, se porventura você chama a morte algo determinista, será.
0: Quer... Soou um bocadinho à ideia do destino traçado?
1: Não, não. Quer dizer, e ainda assim, se você quer falar de destino traçado e incluir nesse destino a morte, e não pode deixar de incluir, evidentemente, então sim, então podemos falar de um destino. Mas eu creio que não há nada que possamos chamar de destino, pré-determinação, nada que tenha alguma coisa a ver com isso, a vida vai-se fazendo como se pode. Além disso, se falasse de pré-determinação, não havia que determinar apenas a nossa vida, havia que também que determinar a vida das outras pessoas com quem temos contacto. Porque, enfim. Tudo está encadeado. Tudo está
0: encadeado. Quando o povo português é retratado como um povo com um forte pendor fatalista, revê nesse retrato algo que coincida com a realidade?
1: Eu acho que nós nem sequer somos fatalistas. Não creio que sejamos fatalistas. Eu diria que somos bastante indiferentes àquilo que se passa. O futuro para nós é uma coisa difusa, vaga sobre a qual não pensamos que possamos ter ação transformadora, e se efetivamente há uma ação transformadora, resulta muitas vezes de circunstâncias que nos são alheias. Eu tenho uma definição do que somos, não quero agora dizer do povo português, não há que estar aqui enfim, a enfatizar. Nós somos muito aquela pessoa que chega à beira do passeio e fica à espera de que alguém a ajude a atravessar para o outro lado. Isto é Portugal.
0: Tal como o elefante, nós não sabemos qual é o nosso destino, não sabemos muito bem para onde é que vamos. Esta analogia, esta metáfora do elefante, pode servir também para isso? Não,
1: enfim, nós, de uma maneira ou outra, sempre temos uma ideia vaga, um, uma previsão, um pressentimento, pelos dados do momento em que estamos, podemos mais ou menos imaginar o que é que será no futuro próximo, pelo menos no futuro próximo. O elefante não, o elefante não sabe aonde o levam. De resto eu tive o cuidado se alguma preocupação tive durante a escrita do livro foi recusar qualquer tentação de dar pensamentos humanos ao, ao elefante,
0: Foi não tornar este elefante uma personagem do Walt Disney. É
1: não, que... nem do Walt Disney, não é só do Walt Disney, porque quase sempre, não sei sempre, mas pelo menos os casos que eu conheço, a tentação de pôr o animal, seja ele um boi, um touro, no caso do Torga com o Miura. Ou qualquer outro animal, pôr pensamentos e até sentimentos humanos, com perdão, com todo o respeito, parece absurdo.
0: É o perigo do antropomorfismo, de tornar Exatamente. o elefante um humano desfazado.
1: Parece-me completamente absurdo. Se eu me perguntar a mim mesmo o que é um elefante, eu não tenho resposta. Eu não sei o que é um elefante. Olho para um elefante e identifico, reconheço como um elefante pela forma, enfim, pela sua composição física, chamemos-lhe assim. Mas dentro daquela cabeça, não sei o que é que se passa.
0: O José Saramago já disse várias vezes que não gosta que chamem, por exemplo, ao Memorial do Convento, um romance histórico. Imagino que este também não aceitaria que fosse chamado assim.
1: Não, quer dizer, essa coisa do romance histórico, do livro histórico, em primeiro lugar não adianta nada. Essas etiquetas não adiantam nada. Porque a primeira coisa que devíamos perguntar é, estamos aqui hoje, há um passado recente, há um passado mais longínquo, Há um passado remoto ai, Onde é que um romance Que trata de um desses momentos do passado Começa a ser histórico Se eu escrever um livro Enfim, ambientado Para usar esta palavra nada bonita No ano de 2004 Por exemplo, já é história Já é romance histórico Eu acho que todo romance é histórico Mesmo o romance que estamos a escrever agora O livro que estamos a escrever agora Ou agora mesmo É histórico Está dentro da história. Não existiria sem a história. Que seja antiga ou que seja de ontem ou que seja de agora mesmo, é igual.
0: Eu senti que este é provavelmente o seu romance. Que não é um romance, homem. Não... Isto este... não é um romance? Não, não, não. não então, dizer, não, não. como é que lhe chama?
1: Não, eu comecei por chamar-lhe um conto.
0: Mas é um conto longo.
1: Um, um conto longo não deixa de ser conto, por isso. Quer dizer, não há nada neste livro. Não há nenhum dos ingredientes que costumamos encontrar. Num romance, encontrá-los outra vez neste livro, não há. Primeiramente, e isto é fundamental, não é uma história de amor. Não há personagens masculinos ou femininos que no decorrer da narração assumam um papel como, por exemplo, no memorial do convento Ablimunda ou no ensaio sobre a cegueira a mulher do homem. Não há, não há nada disso. É pura e simplesmente a descrição de uma viagem. Mas isto não é romance. No fundo, é um conto, de facto, é um conto. Mas uh, o hábito faz com que rejeitemos que um livro com 260 páginas seja um conto. Mas ele obedece à estrutura do conto e de um certo tipo de conto particular. No fundo, isto é uma, é uma história contada à lareira. É Chamemos-lhe um conto, então, um conto longo. Um é, e... Mas ninguém vai aceitar. E eu hoje, que comecei por chamar o livro um conto, já desisti porque ninguém aceita e continuo a chamar romance Então eu decidi entre uma coisa e outra chamar simplesmente Livro.
0: É uma história, em todo o caso, é e é uma história e era aqui que eu queria chegar, onde eu senti que o humor está mais presente do que em qualquer um dos sim, seus sim. livros anteriores.
1: Sim, sim, isso é certo o que é estranho.
0: O que é estranho sim, foi um é estranho. livro escrito ele próprio com o sentido de humor, quer dizer, o sentido de humor que está no livro corresponde de alguma forma ao sentimento com que o escreveu.
1: Ah, sim, claro, evidentemente aquilo que está no livro é aquilo que eu pensei escrever o que é estranho não é isso o que é estranho é que eu não tivesse pensado que deveria escrever outro livro, não aquele, mas outro uma pessoa que saiu de uma situação gravíssima como eu saí seria naturalmente, penso que pode dizer-se assim naturalmente tentada de uma forma direta ou mais ou menos direta ou mais ou menos indireta permitir ou, ou, ou deliberadamente fazer com que no livro entrassem experiências ou recordações desse mesmo período difícil de onde eu tinha acabado de sair. O livro foi escrito em duas fases. A primeira fase, antes do agravamento do meu estado de saúde, tinha escrito umas 40 páginas, depois um, um longo intervalo em que não houve nada, até mesmo antes da entrada no hospital, eu não estava a escrever nada, Alguns meses antes, porque não podia. E quando saí do hospital, em fevereiro 20, à volta do dia 20 de fevereiro, debilitadíssimo, uma sombra de mim mesmo, tinha 51 quilos nessa altura, hoje tenho 68. 24 horas depois de chegar a casa, eu estava sentado à mesa a escrever, mal podia comigo. E sempre, sempre. O humor que já vinha atrás na primeira fase da escrita do livro, já está aí presente, desde o princípio, que no fundo não altera muito aquilo que vinha acontecendo em livros anteriores, onde a presença do humor não é tão flagrante, o que está mais presente nos outros livros é a ironia. Há ironia neste livro, mas o livro em que aparece o humor em estado puro, quase diria o humor pelo humor é a viagem do livro.
0: Nomeadamente com as intromissões que são já uma marca dos seus livros anteriores, desde sempre, mas aqui ainda mais frequentes, as intromissões do narrador intermetendo-se na história e remetendo às vezes até para aspectos dos nossos dias que não têm diretamente a ver com a história. Você que,
1: que, enfim, que me tem acompanhado sabe que eu tenho as mais, mais sérias dúvidas sobre isso do narrador. Um dos meus argumentos é que, sendo o teatro literatura, ninguém pode negá-lo, evidentemente, e contando-se nele uma história, enfim, em princípio, a pergunta é esta, numa obra de teatro, onde está o narrador? Ninguém sabe encontrar No caso do romance do conto, isso parece mais fácil. A separação entre o autor, o narrador, depois aí entra as numa, numa espécie de subdivisões, um narrador implícito... Antes disse o narratário, o narratário, pobre dele, é o leitor, que tem que aguentar com esse nome. Que não é bonito. Que não, que é bonito, não, não tem nada. E eu sempre disse, não é certo, o que está no livro é o autor.
0: Mas dizemos narrador para não lhe atribuir diretamente mas, 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 aquelas mas... palavras ou aquelas opiniões que não tem necessariamente de ser as suas opiniões, que correspondem àquele livro e não ao cidadão José Saramago, necessariamente.
1: Vamos lá ver, ver. Isso acaba por não resolver nada, porque nós sabemos se o narrador fosse só isso, então, enfim, era uma simples máscara de tirar e pôr. E quando era conveniente, punha a máscara do narrador, e quando era conveniente, tirava. Eu O que eu proponho nesse livro, no Vir, realmente, é o livro onde eu fui mais longe... Nessa visão que eu tenho da fonte narradora, a fonte narradora para mim é única. Agora, o que a mim parece importante neste livro, se é o autor pode permitir-se considerações desta espécie...
0: Neste momento é seguramente é... quem o conhece melhor, é o autor. Ah,
1: penso que sim. É a questão da linguagem. Uma linguagem que qualquer pessoa notará, e pode classificá-la de outra maneira, mas eu classifico assim, uma linguagem que é ao mesmo tempo moderna e arcaica. O que é que aconteceu, ou o que é que eu julgo que aconteceu em consequência da minha doença? Que esta ordenação, digamos, geológica da linguagem em sedimentos e um dos mais antigos, enfim, da minha infância com o vocabulário restrito que eu tinha depois da adolescência, mais desenvolvido portanto, isso ficou cá tudo e a doença, não sei por que vias, não sei por caminhos, operou uma espécie de, de revolução interna nisto. E certos sedimentos que estavam lá no fundo, passaram à superfície. E eu, ao escrever este livro, surpreendi-me, mais que uma vez, muitas vezes, com o surgimento, o aparecimento de fórmulas verbais. Como não as recordava, é como se não existissem, evidentemente, e que me aparece com uma frescura total como se tivessem acabado de ser inventadas ali
0: aliás, ironicamente, isso também é assinalado numa passagem em que se refere ao significado da légua que variou Sim, ao longo e, dos tempos quer
1: dizer, isso é uma amostra levada digamos, ao extremo e, e pude ver que o meu avô, por exemplo ou melhor, digamos, a gente da minha aldeia naquela época nunca dizia légua Dizia Léuga, e verifiquei quando andei a ver, para confirmar aquilo que se a saber, ou para corrigir, que a palavra Léuga foi comum no passado. Quando eu digo que a linguagem é ao mesmo tempo arcaica e moderna, ou moderna e arcaica, tentando explicar o que é que pode ter acontecido, creio que foi obra do período mental um pouco obscurecido, em que eu vivi e houve um processo aqui assim de, de revolução que pôs as coisas fora do seu lugar e colocando-as num lugar novo próprio seu.
0: Marcas da passagem do tempo também no texto deste novo livro de José Saramago. Depois de mais um curto intervalo voltamos com José Saramago e o mundo à nossa volta. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor José Saramago que escreve a dado de passo no livro A Viagem do Elefante esta frase Somos cada vez mais os defeitos que temos, não as qualidades. Acredita que aquilo que fazemos mal se sobrepõe sempre ao que fazemos bem, José Saramago? Não, quer dizer,
1: como aqui não há um instituto de estatística para averiguar isso, não sei se sobrepõe ou não Somos sei, mais
0: os defeitos do que as qualidades
1: O que eu sei ou o que eu julgo saber é isso mesmo É que somos mais os defeitos que temos Do que as qualidades O que é muito claro Temos as qualidades e temos os defeitos Mas a vida, ou quer que seja Ou nós próprios Ou a nossa debilidade Ou a nossa ambição Ou o nosso egoísmo Ou quer que se diga Faz com que os defeitos avultem mais Que as qualidades
0: não acredita, portanto, naquela ideia que muitas vezes é repetida de que a justiça triunfará, acabará por triunfar. Não, não, mas, quer dizer,
1: o que é que isso significa? Isso não significa nada.
0: Na não. literatura diz-se muito isso, por Sim. exemplo, para dizer que as obras com valor hão de ser decantadas não. pelo tempo. Não, não, não.
1: É, é que nós sempre caímos nessa tentação de achar que se o presente não nos dá razão, o futuro se encargará disso. Ora, é completamente absurdo, porque nós não sabemos que futuro será. Porque não, no fundo, é uma pobre consolação, o escritor, o artista, que não se vê reconhecido no seu tempo. Da mesma maneira que se diz, ou que se dizia, que os sofrimentos aqui são compensados com a felicidade do paraíso, também nesse particular se inventou essa ideia que não me reconhecem hoje mas amanhã há onde me reconhecer? É uma pura ilusão. Homem.
0: Isso não é assim nem na literatura, nem na política. Nem coisa
1: nenhuma, nem coisa nenhuma. Não, não é assim porque, porque o futuro tem as suas razões. E nós não as conhecemos, não sabemos quais são as razões que o futuro terá para julgar uma coisa de uma maneira ou de outra.
0: Como é que definiria o seu estado de espírito em relação à política? Desiludido? Zangado? Resignado?
1: Não, não resignado não estou desiludido com certeza zangado por vezes zangado, eu não diria, diria, diria irritado o que me parece grave é o, é o processo de mistificação de que estamos a ser todos nós vítimas esta ideia de que se tivermos um governo socialista ou de partido socialista que tudo vai resolver-se e não se vai resolver nada porque não há partido socialista não há partido social democratas ou há, com esse nome, mas todos até agora eventuários de um sistema capitalista que passou por várias formas, a última das quais o, o neoliberalismo absolutamente implacável, de uma crueldade e de uma frieza desumanas, e até nisso os partidos socialistas nos governos, começando pelo nosso, embarcaram.
0: Tem acompanhado as notícias da campanha eleitoral na América, nos tenho, Estados Unidos? Tenho.
1: Com uma certa preocupação de... Com preocupação? Não, porque é preocupação de estar informado. Não. Não.
0: Vê em Barack Obama a esperança que uma boa parte da esquerda europeia personifica nele, deposita nele?
1: Homem, se quiser eu respondo que sim. Mas se eu penso no passado, eu recordo o que aconteceu quando o Tony Blair emergiu com uma das tais esperanças do que nós parece que necessitamos, como de pão para a boca, para continuar a acreditar que alguma coisa de melhor é possível neste mundo. Em que é que deu o Tory Blair, naquilo que nós sabemos? O próprio Kennedy, quer dizer, desde diz que seja um homem novo, simpático, e aparentemente com ideias que no fundo não são mais que remakes, de, digamos, mais ou menos iluminados de coisas do passado, imediatamente embarcamos nessa nova esperança que o Obama pode ser uma mais pode ser uma mais porque aconteceu na América uma revolução e que não é só a queda do império digamos da bolsa e da grande finança que não sabemos que destino terá pode até acontecer que alguma coisa mude para que tudo continue mais ou menos na mesma mas há aqui um, algo que não pode ser ignorado não. o Obama entrou em 2007 em fevereiro de 2007 iniciou ele a campanha e, e, e um negro embora se trate de um negro americano que tem feições do rosto quer dizer, se fosse filho é de bem branca claro, que se, se fosse um negro retinto de, de lábios grossos e nariz achatado não sei se teria imagem para chegar aonde chegou de qualquer forma é um negro e que esse negro esteja à beira de ser presidente dos Estados Unidos é uma revolução e é uma revolução
0: que pode alterar verdadeiramente alguma coisa? Ou é uma daquelas esperanças que há pouco repare dizia sim, não, não, não ter ser, por, por, consequências por, por, por,
1: futuras? Repare, mesmo que não compra tudo aquilo que. que ele nem, nem promete muito, enfim, diz que é preciso mudar. Mas a questão é que já está a mudar, não é? Porque, mesmo que não aconteça nada mais, a, a mentalidade norte-americana levou um abanão tremendo tremendo e surpreendentemente porque sabendo nós o que há de preconceitos de todo o tipo religiosos eh, supostas moralistas eh, naquela nação que este homem tenha podido romper com uma quantidade de barreiras sociais de exclusão um negro na Casa Branca mas como é que é isto? pois se calhar vai ser certo e isto não tem marcha atrás Agora só falta empenhar neste processo A juventude norte-americana Que está bastante à margem de tudo isto Cultivando um ceticismo Um pouco nihilista Que é quem diz Isto é até tudo a mesma coisa Não Nem sempre tudo é a mesma coisa Mesmo que a raízes continue a ser as mesmas O sistema capitalista não vai acabar Vai alterar-se, vai modificar-se Vai garantir a, a sua continuidade Enfim, por outras formas mas como eu não gosto de ter ideias sobre o futuro, porque tudo isso me parece bastante gratuito, vamos esperar. A primeira coisa é que ganho no dia 4 de novembro. Depois, claro, depois, enfim, é ocupar o espaço da Casa Branca, rodear-se de colaboradores, assessores, que os sejam gente, digamos, à altura das intenções dele. E
0: acredita que poderá fazer diferença para o resto do mundo, não já para não, não, os Estados Unidos é, em particular? Pode, pode.
1: repare que, no fundo, quase há vontade de dizer que há é mais interesse na vitória do, do Obama na Europa do que nos próprios Estados Unidos, quer dizer, a Europa toda está com ele. E se ele for suficientemente inteligente para alterar o, o sistema de relações internacionais bilaterais ou multilaterais, conforme os casos que têm sido dos Estados Unidos até agora, modificar isso realmente pode, o programa mundial pode ser profundamente modificado. De vez em quando há quem,
0: meio a sério, meio a brincar, diga que o papel do presidente americano é tão importante para o resto do mundo que a decisão não devia ficar só nas mãos dos americanos. Pois, Gostava pois. de votar nestas eleições americanas? Votaria, quer dizer...
1: Não sei se gostava, mas se, se isso fosse possível, votaria, claro, e digamos e votaria em Barack ou Obama, claro está. Não vejo nada votar num senhor que ainda por cima comete estupidezes de todo tamanho, como essa de, de convidar para acompanhá-lo na campanha como candidata à vice-presidência, uma senhora completamente idiota chamada Sarah Palin, que se ele morrer, porque seja é um homem de idade, se ele morrer, seria. Ela é Presidente dos Estados Unidos, então, amor, estaríamos em, em plena trágica comédia. Imaginando aquela mulher como Presidente dos Estados Unidos, não sei, não, não sei, quer dizer, espero que haja uma justiça no mundo, divina ou não, que impeça que isso aconteça. Claro, o que vai, espero que vai impedir que isso aconteça é o voto dos cidadãos norte-americanos
0: o que é que vê com as qualidades principais em Barack Obama para lhe confiar o voto se
1: pudesse votar? Quer dizer, o um, primeiro lugar é um homem inteligente e a inteligência não tem sido uma característica dominante nos últimos presidentes e aqueles de que eu me recordo dos Estados Unidos isso dá uma diferença enorme se segundo lugar é um homem que pensa claro, não embrulha o discurso enfim, para fazer o bonito porque sabe falar o que não é uma condição indispensável para governar bem, claro está. Quer dizer, se aquele homem não fosse aquilo que é, não teria chegado onde chegou. Ou seja, já, já, já pensou na quantidade de obstáculos que este homem teve de vencer desde que se propôs candidatar-se à presidência dos Estados Unidos. A quantidade de obstáculos, um deles logo chamado de Hillary Clinton, que tinha a presidência no papo, pensava ela... Porque não foi o Obama que derrotou Hillary Clinton. Foram as pessoas que tendo que optar entre essas duas personalidades, maioritariamente optou por Obama, um negro. Homem, isto não parece que as pessoas não se deram conta bem do que significa para os Estados Unidos. A terra do Ku Klux Klan, do enforcamento. Quer dizer, há 60 anos eram escravos ainda. E, quer dizer, quando a Rose Blanc, no autocarro, se recusou a levantar-se para dar o lugar a um, a um branco, a insurreição começou a ir.
0: E este é um passo mais nesta insurreição? Um
1: largo passo, um passo enorme, é um passo enorme.
0: Curiosamente comecei por lhe perguntar se vê em Barack Obama uma esperança. Calculosamente disse-me que nem por isso, porque as coisas repetem-se sempre com esperanças falhadas, mas ouvindo-o, acabo por concluir que... Há muita esperança
1: não, dizer, nessa está, 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 está sua está, está forma de olhar para as eleições
0: americanas. Quer dizer,
1: até prova em contrário. Evidentemente que pomos esperanças em alguém e depois é que a concretização dessas esperanças não depende de nós. Depende da pessoa em quem depositamos essas esperanças.
0: O mundo para lá da literatura, na leitura de José Saramago, o Prémio Nobel Português, que tem um novo livro... Um novo romance, dirão os leitores, um novo conto, um diz conto, um conto, um o autor. O conto chama-se A Viagem do Elefante, edição Caminho.